0: Vortrag 1. Wir müssen uns vorstellen, der Tag davor war super stressig. Das wäre so eine Art Tag gewesen, wo ich entschieden hätte, am nächsten Tag mal auszuschlafen, weil bis spät in die Nacht kamen Leute und wollten geheilt werden. Und in so einer Situation, wo ich gerade Erfolg habe, wo ich von den anderen als jemand wahrgenommen werde, der etwas zu sagen, etwas zu geben hat, in so einem Moment, wo ich im Rampenlicht stehe, in diesem Moment wird für den Herrn Jesus eine Sache viel wichtiger. Und es ist die Begegnung mit seinem Vater im Himmel. Es ist die eine Sache, auf die er einfach nicht verzichten will. Und er tut es ganz bewusst zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich sagt, ja, warum denn früh morgens, als es noch sehr dunkel war? Na, ganz einfach. Da haben alle noch geschlafen. Da war noch niemand da, der geheilt werden wollte. Da war die Zeit dafür. Und das Mindeste, was ich an dieser Stelle lerne, ist, wenn es richtig viel Arbeit gibt und wenn es gerade richtig gut läuft, brauche ich extra viel Gebet. Und wenn ich vor der Frage stehe, Schlaf oder in so einer Situation Gebet, dann sollte ich mich für Gebet entscheiden. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken Jesus als Beter, wenn ich diesem Gedanken weiter folge, dann stelle ich fest, dass, und wir, wir finden das vor allem im Lukasevangelium, evangelium dann stelle ich fest, dass das Gebet im Dienst des Herrn Jesus ein, eine, eine ganz zentrale Rolle spielt. Warum finden wir das im Lukasevangelium so deutlich? Das hat damit zu tun, dass Lukas als Schreiber von Evangelien, dass Lukas jemand ist, der die menschliche Seite des Herrn Jesus besonders betont. Ja, Matthäus hat sehr stark dieses Thema Königreich, König, Herrschaft. Markus, da ist immer Action. Deswegen spricht man davon, dass Markus betont den Diener, den Knecht. Johannes betont nochmal den vom Himmel gekommenen. Gott wird Mensch. Und Lukas beschreibt uns ganz stark den Menschen. Deswegen, wenn ihr Emotionalität sucht oder wenn ihr ganz praktisch gelebte Frömmigkeit sehen wollt, dann seid ihr tatsächlich im Lukas-Evangelium am besten unterwegs. Vielleicht wisst ihr das schon. Wenn man das jetzt macht, und das möchte ich am Anfang machen, weil wenn wir über Gebet reden, dann muss uns die Frage beschäftigen, welchen Stellenwert hat Gebet für den Menschen, von dem wir sagen, er hat ein Leben geführt, wie es vorbildlicher nicht sein kann, von dem wir als Christen sagen, er ist der Herr in unserem Leben. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen als seine Jünger von ihm lernen. Versteht ihr? Ich muss mir anschauen, wie hat Jesus das Thema Gebet ganz praktisch umgesetzt. Und wenn ich das mache, wir gehen da mal durch im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 3, Vers 21 heißt es, da geht es um seine, um seine Taufe. Ich lese das mal vor. Lukas Kapitel 3, Vers 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete. Spannend, oder? Also Nur Lukas schreibt uns das an der Stelle. Hier ist ein Herr Jesus, der getauft wird und der betet, und wisst ihr, was dann passiert? Dann heißt es hier, dass der Himmel aufgetan wurde. Ich mag diesen Vers, weil hier wird deutlich, wie die Taufe, dieses Ich-lasse-es-zu, dass die Welt mich, mich sieht als, als wahren Menschen, als jemanden, der wie jeder andere auch sich taufen lässt, obwohl er das ja eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Johannes der Täufer weigert sich ja erst und sagt, nicht du, sondern wenn jemand hier jemanden tauft, dann du mich. Und dann sagt Jesus, nein, lass das zu, dass die Gerechtigkeit, dass die voll gemacht wird. Ich muss ganz Mensch werden, ich muss quasi ganz nach unten. Ich muss mich identifizieren mit sündigen Menschen. Ich muss diesen Weg da unten anfangen. Und dieser Weg unten durch, dieser Weg, der den Herrn Jesus dahin bringt, dass gleich eine Stimme kommt aus dem Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dieser Weg des Gehorsams ist verbunden mit Gebet. Und deswegen glaube ich, wenn wir geöffnete Himmel erleben wollen, wenn wir das wollen, dass, dass wir Gott wirklich begegnen, dann brauchen wir Gebet. Wir brauchen auf der einen Seite diesen, diesen klaren Wunsch, den Weg zu gehen, den Gott für uns hat, ganz unten durch, egal was kommt. Und auf der anderen Seite brauchen wir Gebet. Wir sind nicht besser dran als der Herr Jesus. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Versteht ihr? Und dann nimmt seine Popularität zu. Und in Lukas Kapitel 5, Vers 16 heißt es dann, Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Ich finde das so faszinierend. Die Popularität nimmt zu. Und statt, dass Jesus jetzt einsteigt und noch mehr Menschen sucht, noch mehr den Kontakt sucht, weiß er, noch wichtiger als noch mehr Heilungen ist die Einsamkeit des Gebets. Warum? weil es diese Momente sind, die zum Dienst befähigen. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gerade wenn du ein Machertyp sein solltest. Deine Befähigung erwächst nicht aus deiner Berufung. Sie erwächst nicht aus dem, was du als Mensch mitbringst. Sondern deine Befähigung erwächst immer aus dem Gebet. Bitte lasst uns das nie vergessen. Ohne Gebet wird das mit dem Dienst eine ganz schnell sehr menschliche Sache. Und da kann man immer noch eine ordentliche Portion Erfolge abgreifen. Es ist nur nicht das, was wir bei dem Herrn Jesus sehen. Er hat Erfolg und er geht ins Gebet. Und das sehen wir dann, wenn er in der Folge zum Beispiel die Apostel beruft. Was macht er denn dann, bevor er die Apostel beruft? Ich meine, er will aus der Summe der Jünger, die ihm zur Verfügung stehen, zwölf auswählen, die zwölf, die richtig sind. Die richtigen zwölf. Und Jesus macht eine Sache, wir können das lesen in Lukas Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und dann geht es weiter. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Merkst du, wo, was hier passiert? Er geht ins Gebet, eine Nacht im Gebet. Und dann kommt er, von, kommt er zurück. Und dann ist der Moment da, die zwölf Apostel zu berufen. Bedeutet das nicht, dass wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, dass das Wichtigste, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, darin besteht, zu beten. Und zwar nicht nur mal fünf Minuten, sondern eine längere Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn hier steht, dass er eine Nacht im Gebet verbrachte. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich kann dir das erklären, wenn du das möchtest. Das ist etwas, was man lernen kann und lernen muss, lange, und zwar ohne zu plappern, da kommen wir noch hin, zu beten. Oder gehen wir ein Stück weiter. In Lukas Kapitel 9, Vers 18, da sehen wir, Lukas Kapitel 9, Vers 18, Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und wir merken wieder, Jesus betet. Und aus dem Gebet heraus kommt eine Frage an die Jünger. Und ich würde an der Stelle ganz banal formulieren, du hast Interesse an Jüngerschaft, du hast Interesse daran, Leute weiterzubringen, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Was brauchst du? Noch einen Kurs, den du irgendwo kaufst? Noch eine Internetrecherche? Noch eine Google-Abfrage? Oder vielleicht einfach die richtige Menge Gebet. Damit Gott dir offenbart, welche Frage, welcher Schritt in der Jüngerschaft der nächste und dann eben auch der beste ist. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt.